0: Bonjour euh, pour ce nouveau midi. Euh, je suis très très heureux de, de recevoir euh, Sabrina Benoui parce qu'elle est une ancienne, est-ce que je peux le dire Oui bien sûr. Euh, de la prépa La Chance euh, dans laquelle je travaille, ça fait déjà quelques siècles hein, qu'elle y est passé bien sûr, ça se voit. Euh, et donc elle, est, euh, elle a fait depuis une très belle, un très beau parcours. Euh, je vais le dire tout de suite plutôt que de le dire à la fin. Euh, donc aujourd'hui, elle est responsable euh, du monde arabe et pas du Moyen-Orient, comme on l'a indiqué. C'est trop large. C'est
1: l'inverse. Du voilà. Moyen-Orient et pas du monde arabe. Et pas du monde arabe, <rire> voilà.
0: Euh, elle, euh, au, au sein de, RS, de Reporters sans frontières, qui est un, une association euh, avec laquelle euh, l'IREMO travaille euh, bien volontiers, euh, entre temps, entre la prépa à la chance et euh, la responsabilité euh, du Moyen-Orient à RSF, elle a été journaliste pour Orient News en Jordanie, pour l'Orient le jour au Liban. Elle a été correspondante au Qatar pour Radio France Internationale et reporter pour une radio humanitaire en Irak pendant la bataille de Mossoul. Et en plus, elle est fondatrice de la chaîne YouTube Esprit Arabe, qui est consacré à la richesse et à la diversité du monde arabe. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de recevoir un de ces exemples de plaisir parcours. Partagé. Voilà, plaisir partagé. On est heureux de se retrouver quelques années après la chance. Voilà. C'est vrai que quand on essaye de faire la liste des États qui respectent la liberté de la presse, c'est plus facile... Que de faire celle des États qui la menacent. Selon Reporters sans frontières, alors je parle sous le contrôle de Sabrina, c'est un rapport récent, les guerres et surtout la répression ont déjà coûté la vie cette année, depuis le 1er janvier 2021, à 38 journalistes, plus deux journalistes citoyens et quatre collaborateurs de médias. En outre, toujours selon le même rapport, 340 journalistes ont été emprisonnés, de même que 103 journalistes citoyens et 24 collaborateurs de médias. Alors il faut dire que dans ce panorama mondial, les dirigeants arabes tiennent une place de choix. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est la preuve qu'ils ont vraiment tiré les leçons des révolutions qui secouent la région depuis une décennie, non pas pour développer les libertés et aider à la participation des populations à la vie démocratique, mais pour les restreindre, et notamment pour s'en prendre aux journalistes. C'est le cas, évidemment, d'abord, et de manière souvent sanglante dans les États en guerre, comme la Syrie, l'Irak, la Libye, ou encore le Yémen. Je prends l'exemple du Yémen. En novembre, un attentat à la voiture piégée, a visé un couple de journalistes. Elle est morte et son mari a été hospitalisé dans un état grave. Mais les violations du droit à l'information sont aussi fréquentes dans des pays au régime, disons, autoritaire. On serait européen, on dirait illibéraux. Mais illibéraux, c'est peut-être un peu léger pour les pays dont on parle. Je
1: pense,
0: Je pense à l'Égypte, évidemment, où de nombreux journalistes, à l'heure où nous parlons, sont emprisonnés, souvent torturés. À l'Arabie saoudite, bien sûr, où on attend toujours la vérité sur l'assassinat barbare du journaliste Jamal Khashoggi. Et sur la mort, on l'a oublié, en 2020, d'un autre journaliste, Saleh Al-Shehi, qui est mort juste après sa libération de prison. Coïncidence, bien sûr. Je pense aussi au Liban, où l'on vient d'apprendre la fermeture et le licenciement donc de tous les salariés d'un des plus vieux quotidiens libanais, Delistar. En Palestine, il y a une particularité, il faut le dire, c'est que la presse critique fait l'objet d'une double répression. Bien sûr, celle de l'occupant israélien, symbolisée, on peut dire, par la destruction en mai dernier de la fameuse tour de Gaza qui servait de QG à de nombreux médias, mais aussi celle de l'autorité palestinienne, comme le montre le décès en juin dernier de Nizar Banat, battu à mort par des nervis des services de sécurité de Mahmoud Abbas. Et il en va de même au Maghreb, mais je précise que Sabrina n'est pas responsable du Maghreb, un reporter sans frontières, c'est une responsabilité à part, voilà. ça le mérite certainement d'avoir quelqu'un en particulier. Je pense à la fois à l'Algérie et au Maroc, où l'emprisonnement de journalistes est presque une routine. Euh, elle est incarnée par l'Algérien Khaled Raheni, que menace à nouveau un procès après une longue période de prison, et au Marocain Omar Radi, qui a été condamné en juillet à six ans de prison. Et puis, il faut dire, on en parle moins, et heureusement que Reporter sans frontières est là pour le signaler, que les gouvernements arabes attaquent aussi systématiquement les blogueurs. Les lanceurs d'alerte considérés comme une menace pour eux en les harcelant juridiquement, en les enfermant arbitrairement, en les torturant et parfois en les assassinant, ce qui est après tout la meilleure manière de les faire taire. Alors Sabrina, je l'ai présenté tout à l'heure, est évidemment très bien placée pour faire le point avec nous sur la liberté de la presse ou son absence dans le monde arabe. J'ai dit son parcours. Elle connaît la règle du jeu, donc tu as demi-heure, si tu veux, pour présenter la situation de manière globale dans la région. Et puis ensuite, on débattra ensemble, et tous les deux, de ce que tu auras présenté.
1: Mission acceptée. C'est un plaisir pour moi, je le répète, d'être ici. Avant de vous présenter la situation de la liberté de la presse au Moyen-Orient, puisque c'est ma zone, euh, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste notre organisation, Reporters sans frontières. Donc nous, en fait, on est là pour défendre la liberté de la presse et plaider pour la protection des journalistes. On a un mandat qui est très restreint, mais justement, ça permet d'accorder toute l'attention à cette mission. On s'intéresse vraiment à la liberté de la presse et pas à la liberté d'expression, même si la liberté de la presse, c'est une particularité de la liberté d'expression. Donc vraiment, on est là pour dénoncer toutes les violations contre les journalistes qui sont attaqués à cause de leur métier, parce qu'ils ont apporté une information d'intérêt général. Alors, RSF a plusieurs bureaux et sections à travers le monde. On en a à Washington, à Rio, à Londres, à Tunis. C'est là que le siège du bureau qui s'occupe du Maghreb se trouve. On a un siège à Taipei. On a une section aussi à Berlin. Donc, on est vraiment basé un peu partout. Dakar aussi, il ne faut pas que j'oublie, pour l'Afrique de l'Ouest. Et le siège est à Paris. Et donc le Moyen-Orient, je m'en occupe aussi depuis Paris, avec notre réseau de correspondants sur place. Euh, chaque année, on sort le classement mondial de la liberté de la presse. Donc, je vous ai ramené une petite carte, histoire que vous ayez un aperçu. Voilà, c'est la carte de cette année, le classement 2021. Et vous voyez, Dominique va l'ouvrir. Vous voyez la, la tâche toute noire ben, C'est ma zone. Le noir, c'est la, la pire couleur. Donc la, la situation de la liberté de la presse au Moyen Orient est loin d'être enviable pour les journalistes, que ce soit les locaux ou les étrangers. Voilà. Il y a pas mal de rouges. Bon, rouge et, et noir, c'est les pires couleurs. Mais vous voyez, ça ressort pas mal le Moyen Orient. Euh, je vais vous expliquer aussi brièvement la méthodologie de notre classement, comment on s'y prend pour mesurer l'état de la liberté de la presse dans un pays donné. Donc on a plusieurs critères, je ne vais pas tous vous les donner, mais euh, les, les principaux. On a le pluralisme, il faut que le paysage médiatique reflète la diversité des opinions et des courants politiques ou des communautés, puisque c'est souvent le cas au Moyen-Orient, les médias représentent une communauté ou un parti politique. C'est très important, ça, ça relève aussi de la, de la bonne santé de, de la presse dans la région. On a l'indépendance, dans quelle mesure les médias sont sous tutelle de l'État ou d'un parti politique dominant ou d'un homme d'affaires, par exemple proche lui-même du pouvoir. Donc la concentration des médias aux mains, euh, d'une poignée d'hommes d'affaires, là aussi c'est un, un indicateur important
0: comme on par exemple <rire> voilà exactement, ah,
1: c'est un, un bon ça. exemple <rire> euh, on a le cadre légal parce que évidemment euh, vous avez des pays qui ne s'en cachent pas qui répriment la liberté de la presse ou qui ont des lois suffisamment vagues pour pouvoir emprisonner des journalistes au nom de euh, de la sécurité d'État, de la lutte contre le terrorisme, etc. Ils sont très créatifs pour inventer des, des lois floues comme ça. Euh, on a l'autocensure. Donc là aussi, c'est même s'il n'y a pas de loi qui interdit formellement de publier sur tel ou tel sujet, les journalistes savent qu'ils qu ont des lignes rouges à ne pas franchir. Des lignes rouges, généralement concernant le dirigeant, concernant le gouvernement, concernant les affaires de corruption ou les institutions religieuses. Donc ça, c'est omniprésent au Moyen-Orient, ça existe évidemment partout dans le monde, y compris en France. Donc c'est les journalistes qui se limitent volontairement pour ne pas avoir de problème, de, de la menace jusqu'à l'emprisonnement, voire l'assassinat. Et puis on a les exactions, euh, c'est vraiment ce qu'on mesure tout au long de l'année, quand les journalistes sont emprisonnés, torturés, battus pendant des manifestations, voire assassinés. Et là, je le répète encore, tous les régimes débordent d'imagination en ce qui concerne les abus à faire subir aux journalistes sur place. Vous imaginez même pas. Donc malheureusement, la créativité est mise au service de la répression et non pas le développement de la liberté et de la démocratie. Donc concernant ma zone précisément, le Moyen-Orient, ça va de l'Égypte. On l'a mis dans le Moyen-Orient, mais ça pouvait très bien être en Afrique, mais on considère pour des raisons historiques et politiques que l'Égypte fait partie du Moyen-Orient et ça va grosso modo jusqu'aux jusqu Émirats Arabes Unis. Voilà. Ça ne comprend pas l'Iran parce qu'on a une logique linguistique. Donc, euh, celui qui s'occupe de l'Iran, mon, mon collègue Reza Mohini, s'occupe aussi de l'Afghanistan, la zone persanophone. Et euh, ça ne comprend pas non plus la Turquie, qu'on peut aussi classer au Moyen-Orient, parce qu'on a un représentant sur place là-bas et Roll ont des reclus. Euh, hein. Il de boulot. a beaucoup de boulot, ah, effectivement, ouais. oui. Euh, voilà. Donc, cette année, euh, on a eu énormément d'actualités au Moyen-Orient, encore une fois. On a eu euh, la déclassification du rapport de la CIA sur euh, l'assassinat de Jamal Khashoggi par les États-Unis. Euh, ça n'a pas abouti à, à des sanctions contre MBS, qui est celui qu'on soupçonne d'être derrière cet assassinat. Euh, mais ça nous a poussé, nous, à déposer une plainte au pénal en Allemagne, contre MDS, pour crimes contre l'humanité. À la fois pour euh, Jamal Khashoggi, le cas de Jamal Khashoggi, donc son assassinat, et le cas d'une trentaine de journalistes qui sont actuellement emprisonnés et qui ont subi des tortures, des abus sexuels, euh, interdiction de, de recevoir des visites, interdiction d'avoir pris, une prise en charge médicale, euh, isolement carcéral. Vous imaginez des années comme ça, dans une cellule, tout seul, dans des conditions euh, dont on n'imagine même pas euh, la, la gravité de Alors, pour des raisons juridiques, c'est très technique, je ne pourrais pas expliquer non, non, dans le détail. Néanmoins, on pense que ça a des chances d'aboutir, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la compétence universelle. Oui. Donc, tout ce qui est crime contre l'humanité, en droit international ou crime de guerre, mais là, les en l'occurrence, c'est crime euh, contre l'humanité, euh, des États ont la compétence pour euh, euh, faire une investigation autour de ce genre Comme de Comme la fait.
0: Belgique l'a fait longtemps à l'égard des dirigeants israéliens. C'était voilà, un des exemple. pays où On les dirigeants en israéliens ne pouvaient pas facilement circuler, ce qui pouvait être arrêté.
1: On peut faire ça dans plusieurs pays, en Europe notamment. On a eu l'assassinat de Lokman Slim au Liban. C'était un, un analyste politique et un commentateur qui était très critique du Hezbollah, donc le parti chiite. Euh, et il savait que sa tête était mise à prix. Il avait reçu des menaces. Il était sans concession, donc il avait une liberté de ton qui faisait sa qualité. Et il a été assassiné alors qu'il était sur le chemin du retour dans sa voiture. On l'a retrouvé mort sur la route.
0: Ça donc, fait penser euh... un peu à Samir Kassir. Ouais. Sauf que Tout Samir s'en fait. prenait euh, au régime syrien. Ben Mais là... c'est un peu les mêmes, euh, mêmes personnages très... Euh,
1: c'est le retour portant... des temps euh, très inquiétant en fait, au Liban. Parce qu'on n'avait pas eu ça depuis plusieurs années, effectivement, depuis euh, Samir Kassir. Hum. Euh, on a eu, et tu en as parlé, l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, donc au mois de mai. Et euh, on a deux journalistes qui ont été tués à l'issue de cette offensive, dans l'exercice de leurs fonctions. C'est-à-dire qu'ils couvraient les bombardements et donc ils, ont, ils en ont payé de leur vie. Pardon Israël. Oui. Oui, oui, les bombardements israéliens dans la bande de Gaza. On a eu l'affaire Pegasus, qui a été un retentissement mondial. Et pourquoi je parle de Pegasus Pas seulement parce que ça a eu une ampleur mondiale, mais parce que ça a particulièrement touché mazo non seulement parce que NSO, l'entreprise qui commercialise Pegasus, est basée en Israël, c'est une entreprise israélienne, et il faut des licences d'exportation euh, accordées par le gouvernement israélien pour euh, développer cette technologie et la vendre à des, euh, des régimes autoritaires. Et en plus, parce que les clients, les pays clients de NSO, qui ont acheté Pegasus, ben, font partie de ma zone. On a eu les Émirats Arabes Unis, on a eu l'Arabie Saoudite, on a eu Bahreïn. Donc, euh, des régimes vraiment qui, qui, dont euh, la surveillance est un outil euh, omniprésent contre les journalistes et les, les dissidents politiques.
0: Si je peux ajouter un mot. Euh, Aret ça a révélé hier qu'il y avait deux princes des Émirats qui avaient chacun un système Pegasus.
1: Oui.
2: Donc il en fallait deux
0: pour bien surveiller toute la population.
1: Exactement, <rire> exactement oui. Ouais, et ils font ça non seulement pour leur population euh, au sein même de leur territoire, mais aussi les, les opposants et les journalistes en exil. Donc ça, il faut, faut vraiment le noter. Euh, et puis là, on va pas tarder à sortir notre bilan de cette année. Donc on va sortir les chiffres des exactions, principalement les, les journalistes emprisonnés, tués et euh, pris en otage. Donc euh, on va pouvoir remettre à jour les chiffres que tu as donnés. Ça va sortir début décembre normalement. Et euh, ça va être l'occasion de faire le bilan, justement, comme son nom l'indique, sur les pays où il y a le plus d'exactions qui sont commises dans le monde. Euh, pour ce qui est du Moyen-Orient, cette année, je peux vous le dire déjà, c'est au Yémen qui a eu le plus de morts. Et euh, pas seulement le Yémen, c'est à Aden, précisément, la capitale provisoire, dans le sud du pays, où il y a eu la totalité, en fait, des, des cas de journalistes tués cette année. Et ça fait déjà bien deux ans que ça dure. Les, les cas d'assassinats de journalistes, c'est uniquement à Aden, c'est devenu le centre névralgique des assassinats de journalistes ou des journalistes qui meurent dans l'exercice de leur
0: fonction. Est-ce qu'on peut dire qu'à Aden, euh, les journalistes sont victimes de l'ensemble des factions C'est-à-dire que ce sont parfois... Euh, des Saoudiens ou des gens liés aux Saoudiens qui assassinent, mais parfois aussi des outils ou des gens liés aux outils.
1: Oui. Alors à Aden, pas nécessairement, parce que c'est difficile d'identifier les, euh, les, les auteurs des crimes. Les, les crimes ne sont pas revendiqués, il n'y a pas d'enquête sérieuse, donc euh, vraiment c'est difficile. Par contre, pour le dernier assassinat que tu as mentionné, le couple de journalistes voilà. qui a été visé par une attaque à la voiture piégée, on sait... Que le journaliste qui était visé, mais il se trouve que sa femme aussi a pris la voiture à ce moment-là, avait documenté les violations commises par les outils dans la ville de Hodeida. Et euh, les outils avaient cherché à retrouver son nouveau domicile, puisqu'il avait dû déménager de Hodeida à Aden. Ils ont cherché l'adresse de son domicile, euh, le, le, le modèle de sa voiture, sa plaque d'immatriculation, vraiment pour pouvoir placer ses explosifs sous sa voiture et le tuer. Voilà. Donc ça, on le sait, mais pour les autres... Euh, après, le, le Yémen, c'est un pays fragmenté, complète, complètement démembré, mais oui, les, les, les journalistes yéménites sont les victimes de toutes les, euh, les forces en présence sur place, que ce soit les Houthis, les Saoudiens, le gouvernement reconnu par la communauté internationale ou les séparatistes, même s'ils si n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, il faut dire sudistes, sachez-le. Euh, alors, je vais vous faire une petite typologie, en gros, des pays euh, au Moyen-Orient et des principales violations qu'on qu trouve contre les journalistes, donc effectivement, il faut faire la distinction entre les pays en guerre et les pays stables, disons. Les pays en guerre, on a le Yémen, je viens d'en parler, où on a enregistré cette année le plus grand nombre de journalistes tués au Moyen-Orient, pas dans le monde parce que c'est au Mexique cette année, parce qu'il y a une criminalité très forte liée au trafic en drogue, etc. Mais au Yémen, c'est bien des victimes directes ou collatérales quand euh, il y a, un, par exemple, un homme politique qui est visé et eux, ils sont là pour couvrir son déplacement. Ils sont tués, donc c'est des victimes des tensions et des rivalités entre les factions qui, qui contrôlent le pays. Euh, on a aussi quatre journalistes qui sont condamnés à mort par les Houthis pour espionnage au profit de l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est une, une accusation classique d'accuser des journalistes d'espionnage ou de collaboration avec l'ennemi. Vraiment, on se sert de, de, cette, de cette charge, de cette accusation, pour emprisonner toute personne qui est critique de l'autorité en place. Et donc, ces journalistes qui ont été condamnés à mort, c'était euh, l'an dernier. Euh, ils sont en attente, en fait, de l'exécution de leur peine. Voilà. Donc, on est, euh, pendant longtemps, les outils ont nié ça. On n'était pas en contact direct avec eux, mais par le biais des Nations Unies. Ils ont nié tout ça. Mais maintenant, il y a, ils ne peuvent plus nier. On a le, le compte rendu du procès. On est en contact avec l'avocat. Bizarrement, même s'ils si se comportent euh, comme une, une autorité... Euh, qui, bah, avec des pratiques d'un autre temps les condamnations à mort par exemple les accusations comme ça d'espionnage il se comporte comme une entité qui condamne qui emprisonne avec des procédures juridiques un appel, un avocat même si bien évidemment euh, il n'est enfin. pas dit qu voit, que les journalistes puissent voir tout le temps l'avocat ou recevoir les visites de leur famille, loin de là on a on a la Syrie bien sûr, qui est en guerre depuis dix euh, ans euh, alors, notre partenaire, le SCM, le Centre Syrien des Médias, a recensé 700 cas de journalistes qui ont été tués depuis le début de la guerre. C'est énorme, que ce soit dans l'exercice de leurs fonctions. Bien sûr, comme les civils, ce sont des victimes des, des bombardements dans toutes les zones, euh, ou euh, assassinés délibérément, voitures piégées, euh, coups de feu, des choses comme ça. Euh, et le principal problème de la Syrie, c'est surtout les disparus. Il y a une centaine de journalistes, à peu près, qui ont été arrêtés ou qui ont été enlevés, mais on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Ces journalistes, une fois qu'ils sont arrêtés, ils disparaissent complètement des radars. Et c'est une souffrance pour les familles. C'est une souffrance de ne pas savoir ce que leur proche devient. Il y en a certains, et ils se considèrent comme chanceux, à vrai dire, qui arrivent à obtenir la confirmation que leur proche est décédé. Mort sous la torture, probablement, en prison. Ils obtiennent un acte de décès un acte de décès sur lequel il euh, n'y a même pas la, la cause de la mort, en fait. On leur dit « voilà, il est mort euh, telle année, tel mois, mais rien de plus ». Mais c'est déjà pour eux un soulagement, quelque part, c'est triste de dire ça comme ça, mais de savoir ce que la personne devient. Donc ça, c'est vraiment la grande injustice en Syrie, pour les journalistes comme les autres civils d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, en Syrie, le gouvernement a repris euh, une grande majorité euh, du pays, contrôle la grande majorité du pays, les journalistes qui sont dans le territoire contrôlé par Damas se taisent maintenant. Les journalistes qui sont dans la région d'Idlib, donc l'enclave rebelle contrôlée par les djihadistes de Hayat Tahrir Hashem, HTS, sont exposés au risque de bombardement. Donc c'est pareil, on a recensé un mort cette année. Ça paraît peu, mais c'est déjà énorme. Il devrait y en avoir zéro dans un monde idéal. Euh, donc c'est là vraiment qu'on qu recense les principales violations, même si le, le gouvernement syrien continue d'emprisonner. Et je parlerai également de la zone kurde, dans le Nord. Euh, ils n'ont pas à rougir de leurs pratiques non plus. C'est vrai qu'ils ont plutôt bonne presse à l'international, parce qu'on les voit comme une alternative démocratique. Mais non, ils s'inspirent largement des méthodes de Damas. Et eux aussi, sont coutumiers des, euh, des, des enlèvements, des emprisonnements. Euh, et pareil, on n'a plus de nouvelles de certains des journalistes. Donc voilà. Euh, en ce qui concerne l'Irak, je veux aussi dire un mot sur l'Irak parce que officiellement, ce n'est pas un pays en guerre, néanmoins, c'est un pays totalement démembré. La difficulté, tout comme le Yémen d'ailleurs, c'est de s'adresser à un pouvoir pour lui demander de remplir son rôle de protéger les journalistes. L'Irak, il n'y a pas de, de pouvoir fort qui peut garantir aux journalistes de pouvoir exercer leur, leur métier en toute sécurité. C'est les milices qui font la loi. C'est les milices, vous pouvez être en train de, de couvrir une manifestation. C'est ce qui s'est passé en octobre 2019. Il y a eu une vague de manifestations anti-pouvoir, anti-corruption. Et il y a euh, une dizaine de journalistes qui ont été assassinés par des, des, des snipers. Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas qui sont les coupables. On ne sait toujours pas. C'est vraiment c'est l'impunité qui règne dans ce pays et c'est une tragédie. Donc euh, absence d'interlocuteurs à, à qui s'adresser pour pouvoir... Euh, rendre justice à ces personnes-là. Maintenant, pour les pays euh, qui sont en paix, dans un état de stabilité, comme l'Égypte ou l'Arabie saoudite, en effet, il y a une chape de plomb totale qui repose sur, euh, sur la société civile et sur les journalistes, notamment. Euh, ces deux pays-là, l'Arabie saoudite et l'Égypte, ont pour point commun d'être de grands geôliers pour les journalistes. On a pour chacun des pays, une trentaine de journalistes qui sont actuellement détenus. Dans le cas de l'Égypte, c'est toujours les mêmes charges. Appartenance à un groupe terroriste, diffusion de fausses informations. Et parfois, il y a une nouvelle charge qu'ils inventent, comme ça c'est un peu une fantaisie de leur part, j'ai l'impression. Euh, Mauvais usage des réseaux sociaux. Voilà. Donc tout est bon pour arrêter les journalistes, pour utiliser euh, la, la sécurité la lutte antiterroriste pour réprimer les voix dissidentes, et donc une trentaine de journalistes détenus là-bas, et je vous le dis, c'est systématique. Quand ils emprisonnent, c'est toujours le même, le même package en fait, de charges, et ils se retrouvent en détention préventive pendant des mois et des mois, ça peut aller jusqu'à deux ans, selon la constitution égyptienne, détention préventive pendant deux ans. Ils n'ont aucune obligation de rendre un jugement pendant deux ans. Et ils ont une technique, c'est que quand le délai maximal légal se rapproche, ils ouvrent une nouvelle enquête sur les journalistes avec de nouvelles charges. Et donc, les compteurs sont remis à zéro. Et c'est comme ça que des journalistes peuvent se retrouver des années en prison sans aucun jugement. C'est le cas d'un journaliste qui s'appelle Mahmoud Hussein. Entre-temps, il a été libéré, mais il est resté quatre ans en prison sans jugement. Son seul tort, c'était d'avoir travaillé pour Al Jazeera. Pendant euh, la crise diplomatique entre le Qatar et euh, l'Égypte, le Qatar étant euh, le, le pays où se trouve le siège d'Al Jazeera, donc... Simplement parce qu'il travaillait pour Al Jazeera, il a été une victime collatérale des tensions entre les deux pays, son pays d'origine et le pays dans lequel il travaillait. Voilà. Pour l'Arabie saoudite...
0: Juste un mot sur l'Égypte. Euh, oui. Peut-être il faut préciser que, comme en Syrie d'ailleurs, c'est très rare qu'on puisse, comme journaliste, être arrêté et emprisonné sans être torturé. Oui. C'est-à-dire que la pratique de la torture est une pratique <rire> assez généralisée, pas pour obtenir des informations mais pour terroriser, Exactement. pour euh, rendre les journalistes muets dans la mesure du possible, les autres.
1: Exactement, on a documenté des cas comme ça. Et au-delà de la torture, c'est aussi euh, les, les négligences médicales, par exemple. Vous avez des journalistes qui, euh, qui sont atteints d'un cancer, qui ont le diabète. Euh, on a un journaliste qui risque de perdre la vue. Il a un glaucome et c'est en train de s'aggraver il n'y a aucune prise en charge médicale. Donc c'est le genre de choses effectivement qui, qui dénotent d'une cruauté de la part des autorités. Et on l'a dénoncé, on a, on a envoyé euh, un courrier aux Nations Unies en documentant 10 cas de journalistes euh, dans cette situation. Et euh, les Nations Unies ont confirmé que c'était bien des emprisonnements arbitraires, ce qui est un argument de poids. Donc les autorités égyptiennes n'ont d'autre choix que de les libérer. On a choisi ces 10 parce que... Selon nous, ils étaient représentatifs de, euh, des 30 qui sont détenus. Il y avait plusieurs cas de figure. Ceux qui ont été condamnés, c'est vraiment une minorité. Ceux qui euh, sont en détention depuis plus de deux ans sans jugement. Ceux qui ont des problèmes de santé, etc. Donc oui, euh, pratique de la torture. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait partagé avec l'Arabie saoudite. Encore plus par l'Arabie saoudite même. Parce que euh, l'Arabie saoudite, c'est systématique. Pour l'Égypte, c'est certaines figures... Il y a un côté en fait aléatoire et arbitraire où ça va être à la tête de, de la personne, ils vont vouloir le, le terroriser et ça va tomber sur lui. Il est dans une manifestation, on l'emprisonne. Il y a les prisonniers emblématiques comme Alaa Abdel Fattah, qui est un blogueur, qui était une figure de la révolution. Et euh, depuis la révolution, alors là on est, si, si on compte ça fait dix ans, il a passé en cumulé sept ans il me semble en prison parce qu'ils n'ont pas arrêté de l'emprisonner, le libérer, l'emprisonner, le libérer. Et au moment où il avait été libéré, euh, emprisonné, pardonnez-moi, en 2019, pendant la vague d'arrestation de septembre 2019, il était en libération conditionnelle. Et ça, c'est important d'ailleurs de le rappeler, parce qu'en Égypte, quand des prisonniers sont libérés, ils ont ce qu'on appelle des mesures de précaution. J'utilise le terme des autorités, mais en fait, c'est des conditions drastiques euh, qui sont tout autant une privation de liberté, en fait. Mmh. On a le photographe Shao Kahn, qui a été libéré en 2019, si je ne me trompe pas, ou 2018. Euh, lui, tous les soirs, il doit dormir au commissariat. Mmh. Tous les soirs. Donc, ce euh, <rire> n'est pas une libération. Alors, forcément, ils sortent des chiffres, parce qu'ils ne sont pas officiellement emprisonnés, mais ce n'est pas une liberté. Certains, c'est deux fois par semaine, ils doivent se présenter au poste pour répondre à un interrogatoire et rendre compte de leurs activités, mais d'autres, comme Shao c'est tous les soirs, ils il dorment au commissariat. Donc je reviens à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ce qui nous a motivés à déposer cette plainte pour crime contre l'humanité, c'est fort crime contre l'humanité, c'est vraiment pour le caractère systématique de ces, de ces actes. Le caractère systématique sur les... On avait, il me semble, 33 à l'époque, parce qu'il y a eu des libérations aussi, et d'autres emprisonnements, Donc, ce qui fait que les, le, le nombre est stable. On a des, des agressions sexuelles, on a de la torture. Vous imaginez même pas à quel point la cruauté est, est de mise. On a le, le blogueur Raif Badawi qui a fait plusieurs grèves de la faim pour euh, protester contre ces conditions de détention. On a toutes les journalistes euh, et militantes pour la cause des, des droits des femmes qui ont été emprisonnées, qui ont été euh, traitées euh, de, de traîtresses euh, à leur pays, etc. Et il y a aussi tout un nombre de, de journalistes c'est la majorité, à vrai dire, qui sont emprisonnés, mais il n'y a aucune charge officielle. Aucune charge officielle. Et c'est extrêmement difficile pour nous de les documenter. Il y a un manque flagrant de transparence avec les autorités saoudiennes. Pareil, les journalistes disparaissent des radars. On ne sait pas s'ils sont en vie, s'ils euh, reçoivent des visites. Vraiment, c'est compliqué. Et le, le simple fait de contacter leurs proches sur place ça les expose à des risques. Donc nous, on essaie toujours de passer par des biais indirects, parce que sinon, ça peut les, ça peut les exposer à, à de l'emprisonnement, voire pire. Donc euh, voilà, pour l'Arabie saoudite, c'est extrêmement difficile d'obtenir des informations. Euh, je pense que c'est vraiment une singularité pour ce pays, parce que autant l'Égypte, les autorités égyptiennes sont répressives, et puissante en fait, parce qu'elles ont, elles ont les outils pour, mais il y a une société civile très active, et on arrive à faire une veille des procès, savoir quand est-ce que l'audience a eu lieu, qui était présent, comment s'appelait le juge, etc. L'Arabie Saoudite, non, on, on ne sait pas. Tout est à huis clos, tout est, tout est opaque, et de la même manière que le procès pour l'assassinat de Jamal Khashoggi, je crois que c'était l'année dernière, le, le, le jugement en appel... Euh, était à huis clos, malgré toutes les demandes des, des organisations internationales, y compris nous, euh, à ce que le procès soit ouvert, ou en tout cas, pour nous, la, la seule justice qui serait légitime et transparente, ce serait une enquête internationale, non pas euh, le, euh, le coupable qui fait lui-même euh, une enquête sur le crime qu'il qui a commis, ou le coupable présumé, même si euh, on a de forts soupçons qui sont étayés, avec le rapport de la rapporteure spéciale de l'ONU de l'époque, Agnès Calamar, qui avait euh, vraiment... En, en, en plusieurs dizaines de pages, démontraient qu'il y avait des éléments de preuve suffisants et cohérents qui convergeaient vers la responsabilité de, du prince hérité Mohamed Ben Salman.
0: Ce que la CIA avait elle-même oui, euh, oui. affirmé. Hein.
1: Oui. Voilà, donc euh, absence totale de transparence et ce, ce procès-là, qui a condamné à. Divers, il y avait diverses peines de prison, mais ça allait jusqu'à 20 ans. Au début, il y avait la, la condamnation à mort, en première instance, et ensuite, les condamnations à mort ont été supprimées. Euh, pour nous, c'était juste une, une mascarade. C'était un simulacre de procès qui n'a aucune valeur, aucune légitimité. Et euh, on continue de, de se battre pour demander que, que justice soit faite, et surtout qu'on qu connaisse la vérité. Parce que ce procès n'a pas permis de connaître la vérité sur les conditions dans lesquelles Jamal Khashoggi a, a été assassiné. Donc ça reste une, une grande frustration pour nous, et euh, sa fiancée, Atijé qui est turque, continue elle aussi d'aller de, de, dans ce sens-là, euh, notamment avec le procès qui se déroule en Turquie. On a, on a quelques espoirs, mais bon, on essaie d'être réaliste. Le problème avec l'Arabie saoudite, c'est qu'on peut utiliser toutes les voies de recours possibles, les voies juridiques avec le, le droit international, les conséquences seront surtout symboliques. Vous voyez la déclassification du rapport de la CIA autour de cet assassinat de Jamal Khashoggi, Ça n'a pas abouti à des mesures de la part de l'administration Biden. Rien. Nous, quand on dépose plainte, par exemple, en Allemagne, c'est symbolique aussi. Néanmoins, ça peut permettre à Mohamed Ben Salman de sentir qu'il n'est qu qu pas qu impuni, en fait il aura une liberté de circulation dans le monde qui sera réduite. Parce qu'actuellement, il peut aller partout où il veut et il n'est pas inquiété. Il n'est pas visé par un mandat d'arrêt international. Il est accueilli sur un tapis rouge. Même si se fait plus discret, on se souvient du G20 en oui. Argentine en 2018, quelques temps justement après l'assassinat de Khashoggi. Tout le monde oui. l'évitait. Il, vraiment... il était isolé. Je ne sais pas si vous vous rappelez des scènes. La photo, la photo de groupe, il était tout seul. Mais depuis il est redevenu entre guillemets fréquentable et nous on ne veut pas, on veut pas que ce soit comme ça.
0: Mais la France quand même l'a sanctionné parce qu'il n'a pas eu la Légion d'honneur que ah la France ah, a donnée ah, au maréchal ah, oui. Voilà, ah, mais... hein, il, il a été privé de Légion d'honneur.
1: Alors ça pour nous c'était vraiment ça nous a donné le sentiment de, de simplement jeter des coups d'épée dans l'eau. Euh, alors recevoir son homologue égyptien c'est une chose avec les honneurs euh, les honneurs du, du protocole, comme, comme l'impose le protocole, mais accorder la Légion d'honneur, c'en est une autre. Donc c'était vraiment un mépris total pour tous les, les journalistes détenus et les prisonniers d'opinion en Égypte. Et pourtant, on avait, euh, on avait prévenu euh, les autorités que ce n'était pas un dirigeant comme un autre qu'on allait recevoir. Donc oui, ça a été extrêmement symbolique. Après, pour l'Arabie Saoudite, <rire> c'est vrai que MBS n'a pas euh, reçu la Légion d'honneur, mais euh, on avait vu, je crois que c'était pour le G7, peut-être, euh, à Biarritz, mmh. si je ne me trompe pas. Hein. Une photo, un selfie avec Macron et, mmh. et MBS. Donc, voilà, de ce point de vue-là, les relations bilatérales sont préservées. Après, ils sont dans leur rôle. Leur but, c'est de préserver les relations bilatérales, c'est de garantir qu'il y ait des, euh, des contrats d'armement voilà, signés. Ça, voilà, <rire> on, va, on va dire les choses comme mmh. elles sont. De même pour l'Égypte, hein. De même pour l'Égypte. Donc, euh, nous, on est là vraiment pour rappeler que non, ça, ça ne devrait pas être comme ça. Et surtout, ne pas oublier ces gens-là. Jamal Khashoggi, il a été assassiné en octobre 2018. Aujourd'hui, on est en 2021. Il ne faut pas que son nom soit oublié. Il ne faut pas que ce procès, ce faux procès, euh, permette d'entériner les choses. Non, la justice n'a pas été rendue et euh, on ne connaît toujours pas la vérité. Donc, euh, on est là pour ça aussi, sensibiliser les gens à ces causes et rappeler que qui sont là et qui doivent rester dans notre, dans notre mémoire.
0: Peut-être deux, deux pays dont tu n'as oui, pas parlé.
1: Oui, alors j'allais venir, j'allais parler d'Israël-Palestine. Voilà, c'est ça. <rire> c'est une situation particulière, évidemment, et tu l'as dit dans ton introduction, euh, on a affaire à une puissance occupante qui commet des violations, non pas sur son territoire, ça arrive, hein, mais sur un pays euh, qu'elle occupe. Qu'elle colonise. Euh, les journalistes palestiniens, malheureusement, sont exposés aux violations, d'une part, de leur, propre, euh, de leur propre gouvernement. Donc, pour la Cisjordanie, l'autorité palestinienne et la bande de Gaza, c'est le Hamas. Euh, on l'a vu avec les manifestations après la mort de Nizar Banat. Euh, il y a eu beaucoup d'arrestations de, de, des journalistes qui ont été battus. Il y a eu. Ça a vraiment choqué les journalistes palestiniens parce qu'il y avait des policiers visiblement habillés en civil qui ont arraché les téléphones des journalistes, qui ont cassé leur matériel. Beaucoup de femmes à ce moment-là, femmes journalistes, qui ont été frappées. C'était extrêmement choquant, ça les a marqués. Donc nous, on a, on a sorti un communiqué, on a condamné ces agissements. Ça a montré de quoi ils étaient capables, donc, clairement, que c'était loin d'être une démocratie au cas où certains l'avaient oublié. Et euh, d'autre part, euh, les journalistes sont exposés aux violations des autorités israéliennes. Tous les vendredis, il y a ce qu'on appelle la marche du retour. Alors cette marche du retour, elle a commencé en, en 2018, en avril, je crois, mars-avril 2018. Oui. Ça a été la, la toute première fois qu'ils ont organisé la marche du retour, que les Palestiniens ont organisé la marche du retour à Gaza, absolument. Et ça avait abouti à des, euh, des dizaines et des dizaines de blessés après des tirs de l'armée israélienne. Et deux journalistes sont morts. Et nous, à RSF, on a déposé plainte à la Cour pénale internationale pour crime de guerre. Parce que ces journalistes portaient un gilet presse, le casque, ils étaient clairement reconnaissables. Donc on considère qu'à partir du moment où ils sont visés par un tir, c'est qu'ils ont été sciemment ciblés. Donc c'est en ça que ça constitue un crime de guerre. Donc on a déposé plainte et cette année, en début d'année, la procureure Fatou Ben Souda, a euh, accepté d'ouvrir une enquête. Donc c'est une excellente nouvelle, évidemment ce sera sur le temps long, euh, c'est toujours comme ça euh, avec la justice internationale, mais c'est un énorme pas en avant, c'est une première reconnaissance qu'un crime de guerre a été commis. Deux journalistes tués parce qu'ils couvraient la marge du retour. Donc c'est extrêmement grave. Et donc tous les vendredis, depuis euh, ce moment-là, tous les vendredis, les Palestiniens organisent des manifestations, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, pour demander l'arrêt de l'occupation, le droit au retour, d'où le nom « marche du retour ». Et systématiquement, tous les vendredis, on, on reçoit des informations selon lesquelles des Palestiniens ont été au moins interpellés, sinon blessés par exemple par des tirs de gaz lacrymogène ou des, euh, oui, des, des choses comme ça, des armes non létales, entre guillemets. Euh, voilà, c'est systématique, c'est hebdomadaire, ça c'est tout le temps. Et le problème, et c'est pour ça que je parlais de particularité, c'est que nous, quand on mesure l'état de la liberté de la presse dans un pays donné, c'est vraiment une logique géographique. Donc quel est le danger, quel est le degré de dangerosité que représente ce pays quand un journaliste veut y travailler Donc les violations commises par les autorités israéliennes pèsent sur le classement de la Palestine dans notre classement mondial de la liberté de la presse, parce que c'est une puissance étrangère qui commet des violations sur le territoire palestinien. Ça, c'est une grande frustration qu'on a, malheureusement, mais euh, bien sûr, on, à chaque fois, on le contextualise et on l'explique, et les Palestiniens le comprennent. D'où l'importance pour eux de, 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 de compter sur, sur notre plaidoyer.
0: Est-ce que euh, Israël, en tant que tel, je ne parle pas en tant que puissance occupante, fait partie de ta zone Oui. Oui, parce qu'il y a quand même des choses qui, qui n'ont pas été dites et qui sont presque rarement jamais dites en France, euh, que moi, je connais par mon travail. Quoi. Euh, la première chose, c'est nouveau c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui ne sont pas admis sur le territoire israélien oui. parce qu'ils sont victimes des lois qui ont été adoptées par la Knesset et qui permettent aux autorités israéliennes de refuser l'entrée à des gens soupçonnés de ou ayant euh, signé euh, des appels en faveur de la campagne boycott des investissements, sanctions, etc. C'est un premier point. Deuxième point, euh, on, on l'oublie souvent, dans l'exacerbation de la crise politique israélienne depuis trois ou quatre ans, il y a beaucoup de journalistes qui ont été victimes de menaces de mort. Absolument. Euh, comme euh, Gideon Levy, oui. comme Amira Haas, c'est-à-dire comme, des journalistes qui sont des journalistes critiques, engagés, connus, mais qui font partie euh, du journalisme mainstream. Parce que arrête c'est un grand journal israélien, c'est pas une feuille euh, oui. de, de gauchiste hirsute, hein, c'est vraiment. C'est des grands journalistes en Israël, connus comme tels. Euh, – Gideon Lévy, que je connais bien, et Amira aussi, euh, il a été pendant plusieurs années euh, protégé par un garde du corps. – Pour une part par les autorités, pour une part que lui-même ou son média devait assurer. De la même manière, Charles Anderlin a été victime de menaces oui. de mort et a dû être protégé pendant plusieurs années. Donc ça, c'est un deuxième point dont on parle rarement. Et troisième point, parce que c'est la différence avec les pays euh, de la région, euh, la détention administrative est légale en Israël, c'est-à-dire elle fait partie de l'héritage juridique des « emergency laws » britanniques, adoptées par les Britanniques du temps de leur mandat, et qui permettent, alors ce n'est pas sur euh, un an, mais tous les six mois, on peut renouveler une, un, un internement administratif, et à la limite, on peut passer sa vie en prison sans avoir jamais été jugé, simplement par décision purement administrative euh, de... Euh, euh, Reconduction de la détention. Donc, c'est pour dire, euh, Israël, il y a l'aspect euh, euh, colonisateur, et donc oui. ce qu'Israël fait contre la liberté de la presse dans les, pays, euh, dans la, les territoires occupés, avec la complicité des autorités euh, locales, qu'elles soient Hamas ou, ou Fatah, mais il y a aussi les atteintes aux libertés en Israël même.
1: Oui, tout à fait. Ben, je vais reprendre point par point ce que tu as dit. Euh, D'abord, les, euh, les difficultés d'accès pour les journalistes étrangers en particulier. On l'a vu pendant l'offensive dans la bande de Gaza. Les journalistes étaient bloqués. Ils ne pouvaient pas entrer dans la bande de Gaza pour faire leur métier d'informer les gens, pour, pour rendre compte de ce qui se passait sur place. Ça, ça aurait pu devenir, pendant un moment, un trou noir de l'information pour nous où on aurait compté uniquement sur les, euh, les, les journalistes sur place. Et encore, avec, dans les vu les conditions dans lesquelles ils travaillent, c'est compliqué. Tu t'en as parlé, le bombardement Merci. de la Tour, où il y avait le siège notamment d'Al Jazeera et, et la société de presse. Euh, donc ça, finalement, ils l'ont ouvert, après beaucoup de plaidoyers de notre part et d'autres organisations, mais ça montre les restrictions qu'ils imposent. Deuxièmement, tu parlais des journalistes qui... Euh, euh, qui, qui sont menacés et qui sont contraints d'avoir une protection policière ou des gardes du corps euh, personnels. Oui, euh, on le voit par exemple avec un journaliste dont le nom m'échappe mais qui travaille pour euh, une chaîne nationale qui a beaucoup euh, travaillé sur les, les, les affaires de corruption de Netanyahu. Ah, oui, bien ça, bien Alors lui, il a été victime d'une campagne honteuse en ligne euh, orchestrée directement par... Euh, les proches de Netanyahu, son fils notamment, euh, à... c'est vraiment des, des attaques puériles. Il se moque de son physique, il reçoit des menaces de mort. Et il a été contraint, oui, de sortir uniquement accompagné d'un garde du corps parce que sa vie était menacée Donc par les soutiens de Netanyahu, du Likoud, ou, voilà, ceux, qui, ceux qui considèrent que c'est un gauchiste. Voilà. C'est souvent ça, ils, ils sont traités de gauchistes et euh, ils ne peuvent plus circuler en sécurité et faire le, leur travail de manière sereine en fait. Et le dernier point, les détentions administratives, là aussi, oui, je confirme. Là, les, les journalistes palestiniens qui sont détenus, détenus actuellement, ils sont tous en détention administrative. Et donc, euh, les, les autorités israéliennes, effectivement, d'après le droit, n'ont même pas à fournir de motif pour l'arrestation, pour, le, pour, le, pour le, la détention euh, administrative. Leur argument, c'est toujours de dire qu'il y a un dossier confidentiel. Il est une menace pour la sécurité, confidentialité. Et nous, on ne peut pas savoir pourquoi il est détenu. On ne peut pas demander à sa libération. Il justifie ça par le fait que ce soit une menace à, à la sécurité. Et c'est un spectre, en fait, qui est assez large parce que euh, ça peut être quelqu'un qui a été membre du Hamas, par exemple, ou quelqu'un dont le cousin de, du voisin euh, qu'il connaît a été membre du Hamas. Et, et ça peut justifier une détention administrative. Donc, c'est extrêmement, extrêmement compliqué pour les journalistes et ça peut durer un moment. Et il y a, il y a aussi beaucoup d'entre eux qui sont libérés puis ils sont emprisonnés quelques temps plus tard, et rebelotent. On a une journaliste qui s'appelle Bouchra Altawil qui a été libérée il y a peu de temps, mais elle avait déjà été emprisonnée auparavant, donc c'est véritablement du harcèlement judiciaire. Après, pour nuancer, euh, la force d'Israël, c'est le pluralisme. C'est vrai qu'en Israël, on retrouve toutes les tendances politiques et toutes les opinions qui sont représentées dans, dans les médias. On a à le fait que ce, ce média existe, il faut quand même le souligner. Enfin, en tout cas, je parle par rapport au reste de la région, c'est une spécificité. On peut trouver des médias arabes, des médias de langue arabe sur le territoire israélien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils correspondent à 20% de la population de, 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 de l'État israélien. Et euh, voilà, tout, pareil, toutes les tendances politiques. Donc ça, c'est vraiment le point fort. Mais on a, on a beaucoup de restrictions, notamment ce qu'on appelle les « gag orders », quand il y a des affaires liées à l'armée, par exemple, et il y en a beaucoup des crimes commis par l'armée dans les territoires occupés ou dans la bande de Gaza, ou des affaires sensibles qui nécessitent, par exemple, un huis clos, quand, quand il y a une procédure judiciaire en cours, les autorités décrètent une interdiction de publication à ce sujet. Donc les, les médias n'ont pas le droit même de faire mention de ce sujet, euh, que ce soit sur Internet ou à la télé ou dans euh, la presse écrite. Donc ça, voilà pour les restrictions en, en Israël. Euh, je voulais aussi dire un mot sur le Liban, parce que la, la tournure actuelle des événements est vraiment inquiétante. Ça a commencé en 2019, octobre 2019, le 17 exactement, c'est l'anniversaire de leur révolution, comme ils l'appellent. Ils ont manifesté contre la corruption, il y a eu un ras-le-bol, parce que la situation dure depuis longtemps, il faut le rappeler... Maintenant, on connaît l'effondrement économique du pays. L'explosion de Beyrouth a malheureusement aussi servi à ouvrir les yeux aux gens pour, pour connaître toute l'ampleur de la crise. Mais les journalistes sont touchés par cette crise. Tu as parlé de la fermeture de Daily Star et le renvoi des journalistes. Ça, ça fait partie de, des conditions de travail des journalistes. Pour pouvoir euh, donner une information de qualité et travailler dans des conditions dignes, il faut que la, la, la précarité ne soit pas la règle. en fait. Or, c'est devenu le cas maintenant au Liban avec la crise financière. Deuxièmement, le climat est devenu complètement insoutenable. Peu de temps après les manifestations, il y a eu une espèce d'euphorie. On pensait que le tabou des figures politiques intouchables était tombé parce que leur, euh, leur procédé, c'est d'attaquer les journalistes systématiquement en diffamation. On appelle ça des procédures baillons. Mmh. C'est pour éviter qu'ils euh, qu euh, qu s'aventurent à enquêter oui. sur la personne. Euh, bah, ce, ce tabou, finalement, n'est pas tombé. Et aujourd'hui, on a des journalistes qui sont menacés quotidiennement, quotidiennement, par euh, des membres du Hezbollah, par euh, des membres du, par, du mouvement Amal, euh, par euh, différentes euh, factions politiques en réalité. Je ne vais pas jeter l'opprobre sur un seul mouvement, c'est généralisé. Et l'assassinat de Lokman Slim, c'était vraiment le point, euh, le point culminant. Il y a eu un tournant, je pense. On réalise que le Liban va peut-être basculer dans une spirale de violence contre les journalistes et contre les, les blogueurs critiques. Et je peux vous le dire, on a deux cas de journalistes qui ont dû fuir le pays, qui sont actuellement réfugiés en France. C'est exceptionnel. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire récente du Liban, comme ça, de journalistes qui sont contraints de fuir le pays parce qu'ils euh, reçoivent des menaces de mort. Moi, je vous le dis, le, le type de menaces qu'ils recevaient, c'était euh, du vandalisme euh, sur leur voiture, par exemple, ils des, des gens qui essaient de faire intrusion dans leur domicile, les proches qui sont tabassés dans la rue, euh, ou des menaces directes, on vient les voir directement. Si tu pars pas, on te tue. Ajouter à ça euh, l'impuissance ou l'absence de volonté, voire la complicité de la justice incapables de les protéger. Ces journalistes vont déposer plainte, vont raconter ce qui s'est passé, mais euh, les mouvements qui sont auteurs des menaces infiltrent aussi la justice. Donc ils, ils n'ont pas d'autre choix que de quitter le pays. Donc ça, vraiment, ce climat insoutenable pour les journalistes, mais vraiment, hein, c'est euh, quelque chose qu'il est important de souligner au Liban.
0: Il faut peut-être dire aussi que le, le, le régime voisin n'est pas complètement absent de ce type de pression, c'est-à-dire que les autorités de la masse oui, continuent, oui. comme par le passé, à vouloir faire taire tel ou tel oui. homme politique ou journaliste particulièrement critique. Oui, oui, on a
1: souvent des journalistes, par exemple, qui... syriens ou autres, qui, sont... qui viennent de l'étranger, qui veulent arriver à Beyrouth pour couvrir un événement. On a par exemple un journaliste basé à Amman en Jordanie. Il a essayé de venir pour épauler ses collègues de Reuters, puisqu'il travaille à l'agence Reuters, pour le, le, le premier anniversaire de l'explosion de Beyrouth, ils l'ont refoulé en fait. Ils l'ont refoulé parce que dans le passé, il avait écrit des reportages critiques du gouvernement syrien. Donc oui, il y a des connexions à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de journalistes présents sur place qui ont une situation précaire euh, du point de vue de leur statut sur place euh, et ils craignent à tout moment d'être interpellés par les autorités et euh, expulsés à Damas. Et là, évidemment, que le danger il est imminent. Ils vont directement se retrouver en prison.
0: Tu n'as rien dit de la Jordanie, c'est le paradis, tout va bien
1: Non, alors la Jordanie, c'est triste d'en arriver là, mais j'ai une zone tellement tumultueuse, c'est moins qu'on puisse dire que la Jordanie, c'est pas le pire des pays dans ma zone. C'est le c'est le moins pire, l'un des moins pires, même si pendant longtemps ça a été le Liban qui représentait un petit peu une exception et Israël aussi. Euh, alors la Jordanie, on a là aussi le principe des lignes rouges. Les Jordaniens savent très bien qu'ils ne peuvent pas critiquer le roi. On l'a vu avec les Pandora Papers. Le roi de Jordanie était mêlé. Il y a eu une, un gag orders en fait, ce qu'on peut assimiler à un gag order, ce qui a été émis. Les médias avaient pour interdiction de parler de cette affaire. Mmh. Plus, les médias étrangers qui ont relayé ces révélations, je crois qu'il y avait le Washington Post notamment, mmh. Euh, leurs sites ont été bloqués en Jordanie Donc, vous voyez, il y a des méthodes euh, pas très démocratiques non plus dans ce pays et euh, la cause palestinienne est aussi euh, très sensible là-bas parce que la, la, la population palestinienne représente la, la majorité euh, de, de, en, termes de, en pourcentage euh, la population palestinienne est importante euh, et par exemple quand il y a eu euh, il me semble je ne sais plus quelle année c'était euh, c'était la conférence à, à Manama il y avait des... Oui, oui, bien sûr. Voilà, euh, c'était... Euh, La conférence largement...
0: économique euh, pour faire passer le plan Trump. Exactement, c'était par Trump
1: voilà. et, et, euh, oui. et son, son gendre. C'était en 2017 Oui, je crois. Ou le plus, plus récent, je pense. J'étais là. Et oui, et ça, par exemple, on sait qu'il y a eu des interdictions de publication. Mais ce n'était pas le fait des autorités, c'est le rédacteur en chef qui dit euh, « Non, ça, ça ne passera pas. » Voilà, donc autocensure en Jordanie plutôt, et, euh, et interdiction de publication. Tu as
0: parlé de l'Arabie Saoudite, tu as parlé des Émirats. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un cas particulier, euh, qui est celui du Koweït, où visiblement les, les méthodes de censure sont beaucoup moins brutales oui. euh, qu'elles ne sont D'ailleurs, c'est. C'est un enfin, une dimension plus générale, d'ailleurs. Il semble, pour autant qu'on connaisse oui. le Koweït, que le, 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 les libertés d'expression soient quand même nettement mieux respectées oui, que alors, dans les autres pays de la région. Enfin.
1: Oui, ça tient du fait d'abord que c'est un régime parlementaire. Donc déjà, il euh, y a quand même une culture démocratique euh, quand on compare aux au pays voisins. Mais là aussi, il y a de l'autocensure. Mmh. Énormément d'autocensure. Et le droit permet aussi d'emprisonner euh, les journalistes mais pas que, n'importe quelle personne qui va publier quelque chose sur Internet, qui critiquerait la religion, euh, la politique. Donc là aussi, c'est suffisamment flou pour interpeller des personnes. Et il y en a eu d'ailleurs. Il y en a eu, là, dernièrement, on a eu un, un blogueur euh, qu'on pourrait qualifier de libéral, qui s'appelle Nasser Dashti, mmh, qui a sûr, été hein. emprisonné. Puis ils l'ont libéré. Et là aussi, c'est le genre d'avertissement, en fait, pour ouais. éviter. Euh, Mais il n'y a pas eu d'assassinat, par exemple Non, ce n'est pas, hein, voilà. pas un geôlier, ce n'est pas un meurtrier de journaliste, voilà. effectivement. Mais tout comme le Qatar. Le Qatar, il n'y a pas de journaliste emprisonné. Néanmoins, ils ont leur, leur lot de sujets sensibles à ne pas traiter Bien et qui peuvent valoir <rire> des problèmes aux journalistes, comme les droits des migrants. On a un blogueur qui s'appelle Malcolm Bidali, un blogueur kenyan, qui travaillait comme agent de sécurité. Et il, en fait, il, il tenait un, un blog euh, et il, est, il collaborait aussi avec des organisations de défense des droits de l'homme étrangères où il parlait de, des conditions de travail des, des, des étrangers, euh, tous les problèmes que ça pose, les, les, les chantiers pour euh, la Coupe du Monde 2022. Il l'a emprisonné pendant presque un mois euh, pour, euh, en gros, euh, diffusion de fausses nouvelles... Euh, tentative de, de propagande, enfin, des charges un petit peu euh, rocambolesques, et finalement, il a été expulsé. Vos
0: Donc collègues d'Amnesty de, okay. de, International mènent une campagne en ce moment euh, sur la question des, des jeux et de, oui. de, 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 la, de la manière dont euh, on, on exploite euh, à mort, parfois, les euh, oui. migrants.
1: C'est un vrai sujet au Qatar. D
0: Dernier pays, je sais qu'il n'est pas dans ta zone, mais ce serait dommage de ne pas en dire quand même un mot, c'est l'Iran. Je sais que ce n'est pas de ton ressort, mais Peut-être faut dire quand même un mot de, de, de la situation de la presse en Iran.
1: Oui, alors, elle n'est pas reluisante non plus. Hein, ça, Je ne vais, vais rien vous apprendre. Mon collègue Reza Moini vous euh, dirait à quel point l'espace le, numérique est contrôlé. Il appelle ça l'Internet halal. Mm -hmm. Vraiment, tout est, tout est censuré, tout est contrôlé. Euh, pourtant... En particulier, quand il y a eu les, les printemps arabes, vraiment ces dix dernières années, Internet représentait un espace de liberté rare pour les internautes et pour les journalistes. Un moyen de véhiculer de l'information et partager euh, tout ce qu'on ne pouvait pas faire avec des, des moyens conventionnels et traditionnels, donc par voie de presse ou euh, à la télé, par exemple. Mais c'est fortement réduit. Et bien sûr, l'Iran emprisonne à tour de bras. On a même eu euh, l'assassinat, la, 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 la condamnation à mort. Il a été condamné à, à mort, Ruhol Azam, mm -hmm. Euh, et ça, c'est très rare, il faut le souligner. C'est la seule condamnation à mort de ces, de ces dernières années. Voilà, même les quatre journalistes yéménites euh, qui ont été condamnés à mort, ils sont à, en attente de l'exécution de leur peine. Là, il y a la procédure d'appel, mais la, la peine n'a pas été appliquée, n'a pas été exécutée. Voilà.
0: Merci beaucoup. Voilà un panorama euh, très joyeux, évidemment, pour nous tous. Euh, c'est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, oui.
3: Euh, bonjour, je suis étudiante à l'Institut français de géopolitique et dans le cadre de mon mémoire de recherche, je travaille sur l'influence des médias numériques dans le monde arabe à l'ère des révolutions et en particulier en Algérie à l'ère du Hilak, même si je m'intéresse aussi... Euh, au, à la Tunisie et en Égypte et du coup j'avais trois petites questions la première c'est du coup par rapport à l'influence des médias numériques est-ce que elle est limitée puisque avec la chute de Ben Ali de Moubarak et de Bouteflika ben on a quand même eu un retour de l'autoritarisme voire son maintien avec euh, Kais Saïd, Abdel Fattah el Sisi et Abdelmajid Touni donc je voulais savoir est-ce que euh, l'emballement entre guillemets de la presse occidentale pour les médias numériques en disant que Facebook Twitter YouTube ça va sauver les pays arabes ça va mener à la démocratie est-ce que c'était pas exagéré ou est-ce qu'au contraire c'était réel et ça vraiment changer les choses. Ça, c'est ma première question.
0: Allez-y, allez, faites les trois, comme ça on... ah, peux... okay.
3: euh, Ensuite, ma deuxième question, c'était pour savoir si les journalistes étrangers dans le monde arabe, par exemple un journaliste américain, est-ce qu'il va subir euh, l'emprisonnement, les arrestations, les tortures Et inversement, est-ce que les journalistes euh, arabes à l'étranger euh, vont subir des pressions euh, locales Par exemple, un journaliste euh, syrien euh, en Angleterre, est-ce qu'il va subir des pressions euh, des, des arabes sur place ou des du gouvernement britannique, ça, par rapport aux intérêts, aux accords. Et euh, toute dernière question, c'est que en fait, en Algérie, on a eu un retrait de l'accréditation de France 24 et de Al Arabiya, parce qu'ils couvraient le Hila qui parle des droits de l'homme, alors que Russia Today et Al Jazeera, ils ont pu rester parce qu'ils ont accordé des interviews au président. Du coup, je voulais savoir, en fait, est-ce que euh, cette stratégie, en fait, de, de traiter ou pas, ou d'orienter son traitement médiatique, bah, c'était une stratégie qui révélait des intérêts plus profonds entre les États et qu'en fait, la manière dont on traite un sujet, c'est pas une histoire de, de, de goût de ligne historiale, mais c'est vraiment pour défendre un état derrière, parce que Russia Today, c'est financé par le Kremlin. France 24, il y a beaucoup de, de connexions avec le Quai d'Orsay, Al Jazeera par rapport au Qatar ou à l'Arabia par rapport à l'Arabie saoudite et aux Émirats. Ben, en fait, voilà, on parle souvent d'ingérence étrangère, mais est-ce que, est que oui voilà, Est-ce qu'on peut parler d'ingérence étrangère Ça, c'est mes trois questions. Je suis désolée. Si D'accord,
1: j'ai noté pour rien oublier. Alors, <rire> vous parliez d'abord de l'espace numérique, qui a effectivement longtemps été vu comme... Euh, un espoir pour euh, être une plateforme de, de, de liberté et de, 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 de partage en fait, des, des idées révolutionnaires et démocratiques. Ça a été le cas pendant un moment, oui, notamment en Syrie, parce que ce qu'on a appelé les journalistes citoyens, ont fait le travail en fait, que les médias officiels ne faisaient pas. Quand il y avait des manifestants qui étaient tués ou, ou euh, battus, etc., si on, si on en croyait les médias officiels, tout allait bien. Rien à signaler, il euh, n'y a pas de manifestation, circuler, rien à voir. Grâce à ces gens-là, qui ont filmé avec leur téléphone portable, euh, en direct, tout ce qui se passait, on a pu être informé de, de la situation sur place, mais de la, la vraie situation. Après, il faut toujours recouper ces informations, bien sûr, mais ils ont eu le mérite de nous alerter sur ce qui se passait là où le, les, les médias officiels ne le faisaient pas. Parce qu'ils avaient tout intérêt à le dissimuler, bien sûr. Malheureusement, alors c'est pareil pour l'Égypte hein, avec la Révolution, malheureusement, les États ayant repris euh, le contrôle de leur territoire et ayant ensuite renforcé euh, d'autant plus euh, le contrôle sur ces territoires, euh, ils ont aussi adopté de nouvelles lois pour contrôler davantage l'espace euh, numérique. En Égypte, par exemple, vous avez des lois euh, sur la cybercriminalité qui ont été adoptées... Euh, aux alentours de 2017, donc c'était sous Abdel Fattah Hassisi, le président actuel, euh, qui euh, permettent d'emprisonner de, toute personne qui euh, menace euh, la sécurité de l'État ou qui publie des fausses informations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des journalistes qui sont actuellement détenus le sont pour des charges d'appartenance de, à un groupe terroriste et diffusion de fausses nouvelles. Vous avez cette association de, de euh, lutte contre le terrorisme et euh, diffusion de fausses nouvelles qui est liée à la cybercriminalité. En Syrie, même chose, euh, sur le territoire contrôlé par, euh, par Damas, les journalistes qui sont emprisonnés le sont parce qu'ils ont publié, ils ont eu le malheur de publier sur euh, la crise dans le pays, la montée des prix, la chute de, euh, de la monnaie, les sanctions internationales, euh, le, la pénurie de carburant, les coupures d'électricité, la corruption euh, au sein de l'armée, par exemple. En faisant ça, ils se sont retrouvés emprisonnés pour cybercriminalité. Vous voyez, c'est hyper large, la cybercriminalité. Nous, dans notre, dans notre conception, la cybercriminalité, ce serait, je ne sais pas, des, des piratages, quelque chose comme ça, des arnaques en ligne. Non, pour eux, la cybercriminalité, c'est avoir des propos un tant soit peu critiques des autorités. Donc, ça rentre dans le spectre de la cybercriminalité. Donc, pour répondre euh, en une phrase à votre question, euh, ça a été un espoir, Internet et les réseaux sociaux mais malheureusement, ça l'est de moins en moins. Voilà. Euh, ensuite, vous parliez des journalistes étrangers. Est-ce qu'ils subissent, notamment occidentaux, est-ce qu'ils subissent des, les mêmes violations que les locaux, en gros, quand ils vont couvrir quelque chose sur place euh, Non. Il y a bien sûr une différence de traitement entre les journalistes locaux et les journalistes étrangers. Euh, on le voit particulièrement, là c'est le premier exemple que j'ai, mais on le voit dans le nord de la Syrie, dans les zones contrôlées par les Kurdes. C'est globalement une zone accessible pour les journalistes étrangers. Plutôt facilement, il suffit d'avoir un bon fixeur. Euh, on obtient assez facilement aussi des interviews avec les, les représentants. Euh, la maire de Raqqa, par exemple. Euh, voilà. Euh, ils ont tendance, les, euh, les, les membres du, du gouvernement, les, les autorités ont tendance à dérouler le tapis rouge aux journalistes étrangers pour bien se faire voir, pour montrer que... Ils font attention à la liberté de la presse, que c'est important pour eux. Mais derrière, les journalistes locaux, eux, ouais. n'ont pas cette chance. Euh, ils sont emprisonnés, ils galèrent pour avoir des accréditations. Euh, et il faut être vraiment, en fait, approuvé par le gouvernement, mais directement être dans leur bonne grâce, en fait, pour pouvoir couvrir tout, tout, ce, qui, tout ce qui les intéresse de près ou de loin. Donc euh, après, ce qui est intéressant... C'est que les journalistes étrangers, quand ils viennent, ils servent aussi de relais à ces journalistes sur place qui n'arrivent pas à couvrir tout ce qu'ils veulent. Et donc, il y a une manière aussi de donner de la visibilité à des sujets qu'ils ne pourraient pas traiter eux-mêmes sur place. Donc voilà. Oui, donc il y a une, y a une bien une différence de traitement.
0: Peut-être on, on peut ajouter, euh, Sabrina, que ce qui est vrai des journalistes étrangers ne l'est pas des chercheurs étrangers c'est-à-dire qu'il y a une euh, habitude qui s'est prise dans un certain nombre de pays euh, de se servir des chercheurs, soit comme otages, oui. en les emprisonnant, comme en Iran, on le sait bien, euh, en, soit en même en les faisant disparaître. Parce qu'il y a un, un chercheur italien euh, dont on attend toujours des nouvelles, depuis maintenant des années. Donc il y a, il y a euh, disons, une, une pratique très pragmatique. On sait à qui on peut s'en prendre et à qui on ne peut pas s'en prendre. Un journaliste a un écho médiatique naturel un chercheur moins. Oui. Euh, donc euh, y a, y a, peut-être il faut le préciser parce que sinon on aurait l'impression d'une euh, impunité euh, oui. euh, des journalistes euh, dès lors qu'ils ne sont pas Alors euh, non, il faut, locaux, faut nuancer quoi, hein. bien
1: sûr, ça dépend aussi du prestige du média à l'international. Voilà, voilà. euh, on, on peut emprisonner ces journalistes ou ces chercheurs effectivement pour s'en servir de monnaie d'échange voilà. pour des négociations ou en les accusant d'espionnage, c'est une accusation euh, classique. Après, ce qu'il est important de dire aussi, c'est que les journalistes locaux, quand ils travaillent pour des médias internationaux, quand ils sont correspondants pour des médias internationaux, là aussi, ils sont relativement protégés. Parce que les États n'ont pas envie de, de passer pour, des, pour des, 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 des dictatures trop clairement, en fait. Donc on a, oui, on a des journalistes qui travaillent pour l'AFP, par exemple, ou même pour Al Jazeera, qui s'en sortent plutôt bien comparés à d'autres. Ils n'osent pas, les membres du, du, du pouvoir, s'en prendre à eux directement.
0: — Vous avez une troisième question ?— Oui. Enfin.
1: Alors les accréditations de médias. Les médias dont, dont on suspend euh, l'autorisation, euh, comme France 24 en Algérie, par exemple. Quatre figures euh, classiques. Euh, Al Jazeera. En Égypte, euh, en Arabie saoudite, aux Émirats, à Bahreïn. Depuis la crise diplomatique en 2017 qui a éclaté entre le Qatar et euh, nos chers amis du Golfe, Al Jazeera a été complètement banni. Alors là, ça va mieux mais c'est là que vous voyez justement que la couverture médiatique et le, disons, le, le, la, la tolérance du pouvoir à l'égard de ces chaînes convergent avec les relations diplomatiques des pays qui sont derrière ces, ces médias. Donc là, depuis cette année, l'Égypte a rétabli ses relations diplomatiques avec le Qatar. de même pour l'Arabie saoudite et les Émirats, ça tarde un peu avec Bahreïn. Euh, mais maintenant, Al Jazeera opère de nouveau en Égypte. Mais ce n'était pas le cas depuis 2017. Et les journalistes qui avaient collaboré de près ou de loin avec Al Jazeera étaient systématiquement emprisonnés. Et aujourd'hui encore, on a des journalistes qui, à l'époque, travaillaient pour Al Jazeera, qui sont toujours emprisonnés. Donc c'est très important de le rappeler. Et évidemment, euh, la couverture médiatique de ces chaînes est éminemment politique. Elle est orientée. Euh, dans le cas d'Al Jazeera, c'est plutôt la... La, euh, la section arabophone. La, la section anglophone d'Al Jazeera, elle n'est elle est pas polarisée comme la section arabophone. Donc voilà, la couverture de ces médias suit évidemment le, les, les intérêts des, des États dont ils dépendent.
0: Il y avait deux questions ici.
3: Vous avez évoqué la situation euh, au Soudan, par rapport aux journalistes locaux, étrangers euh, Alors, je
1: m'occupe pas du Soudan personnellement, donc je, je serais plutôt euh, bien en peine de vous décrire la situation, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dernièrement, il y a un journaliste d'Al Jazeera, puisqu'on en parlait, euh, qui a été détenu par les autorités, mais il a été libéré. Mais on, on connaît le rapport euh, conflictuel entre le Soudan et le Qatar, donc évidemment, c est, c est, là aussi, c'est une victime collatérale des relations diplomatiques qui existent entre les deux pays. Mais il a été libéré. Pour l'instant, euh, en tout cas, c'est les échos que j'ai eus avec mon collègue Arnaud Froger, qui s'occupe de l'Afrique et donc du Soudan, il euh, n'y a pas eu énormément de violations, mais euh, on n'est malheureusement pas optimiste par rapport à ça. Les périodes de transition sont toujours des périodes où on est en attente, et il peut se passer des choses très graves, comme il a pu par exemple se passer en, en, en Birmanie. Je ne maîtrise pas le contexte en Birmanie, mais euh, quand la junte a fait son coup d'État, ça s'est suivi d'une vague d'arrestations massives de journalistes. Si bien que cette année, la Birmanie, maintenant, a dépassé euh, l'Arabie saoudite et l'Égypte sur le podium des geôliers de journalistes, alors que pendant longtemps, l'Arabie saoudite et, euh, et l'Égypte étaient euh, parmi les trois, avec la Chine, plus grande prison pour journalistes au, dans le monde.
2: Ici euh, Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. J'ai une question à propos de la, du rôle et de la capacité possible de l'ONU, de, des organisations mondiales, euh, qui persiste à vendre des armes, je parle aussi de mon pays, euh, sans condition aucune, à ces pays, et ce type d'adil, est vraiment euh, complètement euh, euh, au-delà de toute euh, l'égalité, je dirais, entre guillemets, euh, parce qu'on parle de... Nous sommes très concernés, nous, nous suivons de près, mais vraiment, euh, dans quelle mesure estimez-vous que les contrats euh, économiques, et ça c'est vrai pour les deals d'Israël avec tous les Arabes aussi, mm -hmm. les contrats économiques... Euh, conditionne ou freine la possibilité de, que, que les pays démocratiques présents <rire> puissent avoir sur le, ce qui se passe. Merci.
1: Quand vous me posez cette question, évidemment, j'imagine que vous pensez à l'Arabie saoudite et à l'Égypte avec tous ces contrats d'armement et ces énormes montants qui sont en jeu. Je... Malheureusement, on peut. Quand on voit que Emmanuel Macron a décerné la Légion d'honneur à Abdel Fattah et Sissi, on ne peut qu'être qu désespéré de la situation et sentir que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on répète sur la situation des droits de l'homme et de la liberté de la presse sur place ne sert à rien. On est dans, dans le, la priorisation des relations bilatérales par rapport aux droits de l'homme. Par contre, là où on peut influer, euh, ça peut arriver. Depuis que Biden est au pouvoir, il a conditionné, par exemple, un, un prêt euh, d'aide au développement à l'Égypte. Une partie de ce montant, il l'a conditionné à l'amélioration des conditions des droits de l'homme sur place. Une partie. Donc il a déjà approuvé une partie du prêt. L'autre moitié, il me semble que c'est 50%, mmh. l'autre moitié euh, sera conditionnée à une amélioration... Euh, conséquentes de, de, de la situation des droits de l'homme sur place. Je ne sais pas si ça va à être vérifier, tenu. vérifier, bien sûr. Exactement. Je ne sais pas <rire> si ça va être tenu. Et puis
2: Egypte Donc, est censée... Jouer un rôle très important par rapport à ce qui se passe en Palestine et en Israël. Oui. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Mais
0: merci.
1: Je vous en prie. Je, euh...
0: je voudrais euh, aborder un autre sujet qui, qui, qui est lié quand même. Euh, il y a aussi les interdictions de diffusion de journaux étrangers dans ces pays. Mmh. J'en parle en connaissance de cause parce que le monde diplomatique, euh, en tout cas les 20 et quelques années que j'y ai passé, euh, on n'a pas arrêté d'être interdit ou par l'Algérie ou par le Maroc. Je ne parle que de ces deux-là. On pourrait en parler d'autres. Le, le, le Maroc, évidemment, dès qu'on touche euh, au Roi, au Marzène et au Sahara, bien sûr. Et l'Algérie, euh, le sujet <rire> ne manque pas. Encore depuis plusieurs mois... Le monde diplomatique est interdit en Algérie. C'est pas rien, c'est des milliers d'exemplaires. C'est-à-dire que c'est une forme pour gêner la diffusion de l'information en Algérie même, mais c'est aussi une forme de pression économique sur le monde diplomatique. Et alors ça m'amène à une autre question que tu as abordée, mais au passage, donc je voudrais que tu reviennes dessus si, si, si tu veux, euh, le Monde Diplomatique, par exemple, avait, euh, et a d'ailleurs, un grand réseau d'éditions étrangères, qui ne sont pas faites à Paris, qui sont faites localement. Euh, il y en a plusieurs dizaines. Et il y avait toute une série d'éditions arabes. Or, ces éditions ont disparu. Pas parce qu'elles ont été interdites, officiellement, en tout cas, mais parce que la crise économique aidant, et les mesures de pression euh, des pouvoirs aidant, les groupes de presse ou les groupes de militants qui produisaient ces éditions du monde diplomatique en arabe, dans les différents pays, n'ont plus eu les moyens de le faire. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est lié évidemment à la crise économique, mais où on sent aussi la main euh, du pouvoir pour faire en sorte que euh, le monde diplomatique, je prends cet exemple, mais il y a d'autres journaux et d'autres médias évidemment qui sont concernés, ne puissent plus contribuer euh, à l'information des citoyens.
1: Oui, bien sûr. Alors là, le, le motif politique, on va dire, de, de l'arrêt de, de, de la diffusion de ces éditions, notamment en Égypte, n'est pas confirmé. Mais il y a toujours euh, cette excuse de, de la situation économique c'est pas rentable, on euh, ne peut plus le financer. Derrière, en fait, c'est l'autocensure. C'est l'autocensure. Ce n'est pas nécessairement les autorités directement qui ont demandé l'arrêt ou qui ont euh, interdit tel ou tel média. C'est vraiment l'autocensure. Quand les sujets euh, abordés sont critiques du pouvoir, là ça devient un problème pour le média en question. Et on sait, dans le cas du monde diplomatique, mais pas que, ça peut être par exemple, je crois, le site de la BBC en Égypte, à partir du moment où on aborde un sujet de manière critique, où on questionne le, les éléments de langage officiel, le média se retrouve bloqué, le site est inaccessible. Donc déjà, ça, ça montre que euh, le média est dans le viseur. quoi. Euh, après, dans, dans le cas des, des, des médias étrangers, ce qui est important de dire aussi, c'est quand il y a des partenariats entre des médias locaux et euh, des médias étrangers, puisque la stratégie du pouvoir, c'est pas d'interdire directement, mais de bloquer le site, le média se retrouve privé d'une énorme partie de ses revenus. Absolument. Et on en connaît beaucoup qui ont dû fermer boutique, en fait, à cause de, 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 de la perte de revenus publicitaires, de la, la chute drastique de, de, des visites sur leur site. Et c'est aussi un moyen de pression. Du coup, quand ces, ces médias font des partenariats avec des, de la presse étrangère, euh, ils leur arrêt de mort, en fait.
0: Je voudrais, pour que nos amis ici, puis ceux qui vont nous regarder sur la vidéo le mesure, dire jusqu'à quel point ça peut aller. Avec le Maroc, par exemple le monde diplomatique pouvait être interdit ou pas interdit en fonction de la manière dont le cartographe du monde diplomatique, à l'époque, Philippe Rekasiewicz, pour ne pas le nommer, traçait la frontière entre le Maroc et le Sahara occidental. Si c'était en pointillé, ça passait. Si c'était en plein... La frontière était indiquée en très plein, alors on ne pouvait pas être vendu. C'est pour dire jusqu'à quel point, euh, oui, disons, l'énervement le, le, des... le, 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 possible des autorités de censure du Maroc peuvent, euh, peut aller jusqu'au moindre détail. Quoi.
1: Mais tu as tout à fait raison, ça tient à ça. Et en Égypte, par exemple, on a beaucoup de cas de journalistes qui travaillent pour des médias étrangers. Et... Quand ils ont été interpellés, durant l'interrogatoire, on leur a dit « Est-ce que vous avez dit coup d'État ou est-ce que vous avez dit révolution ?» Donc là, oui, c'est une question de, de tracé sur une carte ou de terminologie. C'est très important. « Les mots coup sont Coup d'État et
0: révolution » pour Morsi ou pour Sissi Pour Sissi, en hein, <rire> l'occurrence. Eh oui. Une question oui. euh, Bonjour, merci pour votre exposé.
2: Vous avez dit tout à l'heure que vous documentiez auprès de l'ONU euh, des faits qui avaient été constatés. Mais qu'est-ce que vous pensez que l'ONU peut jouer un rôle et par quel biais pour améliorer ce, les conditions détestables que rencontrent les journalistes
1: Vous parlez de quel pays en l'occurrence Ou généralement en, général, en moyenne général.
2: pour le coup, est-ce qu'il n'y est qu aurait pas une stratégie à, à adopter du point de vue de l'ONU pour le cas échéant, commencer à modifier certains comportements dans des pays où c'est plus facile pour peut-être avoir un effet domino. Enfin, on peut rêver, quoi. Voilà.
1: Mm. Alors, j'allais aborder justement cette problématique, c'est nos leviers d'action, en fait, nous en tant qu'ONG et par le biais des Nations Unies. Il y a plusieurs mécanismes possibles, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est technique, mais il faut le savoir. On a par exemple un groupe à l'ONU qui s'appelle le groupe de travail sur les détentions arbitraires. On peut saisir ce groupe quand on estime que des journalistes ou des individus, pas forcément des journalistes mais tout en l'occurrence ils le sont, sont détenus de manière arbitraire. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont détenus de manière arbitraire C'est quand il euh, n'y a rien dans le droit qui justifie cette détention, cette quand on estime aussi, par exemple, qu'ils sont détenus pour l'exercice de leur liberté fondamentale, donc liberté d'informer, liberté d'expression, etc. Et quand la procédure n'a pas été régulière. Pas de visite de, de la famille, pas d'avocat, pas de. Euh, médecin. Pas de médecin, pas de, pas de mandat d'arrêt, des choses comme ça. Il faut vraiment que ça. La procédure judiciaire, elle est, elle est très euh, stricte. Et donc, quand l'ONU examine ces cas, euh, il lui faut quand même du temps. Généralement, ça prend un an. Elle confirme, oui, c'est bien une détention arbitraire. Et à partir de là, avec les autorités, qu'on soit en contact direct avec elles ou indirect, on leur dit, l'ONU a dit que c'était une détention arbitraire. Vous devez, selon le droit international, les libérer. Ce n'est pas justifié. C'est une détention arbitraire. Deuxième chose... Euh, on a bien sûr la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. C'est ce qu'on a fait pour euh, pour la bande de Gaza avec ce qui s'est passé pendant la marche du retour en 2018, l'assassinat des deux journalistes. En faisant ça, on transmet un dossier qui motive ou non la CPI à ouvrir une enquête. À ce stade, la CPI, comme je l'ai dit tout à l'heure, a accepté d'ouvrir une enquête. Ouais, ouais. Et c'est quelque chose d'énorme. Ça peut faire avancer les choses. Maintenant. Euh, je pense à l'assassinat de Jamal Khashoggi. Et effectivement, nos leviers d'action sont assez limités parce que euh, l'ONU manque de, de coercition. En fait. Tant que MBS reste en Arabie saoudite, euh, si un jour, par exemple, notre plainte en Allemagne est activée et que MBS se retrouve euh, en Allemagne en visite, là, il peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt. Autrement, il n'y a pas de possibilité. Je pense aussi au Yémen parce qu'on a beaucoup sollicité les Nations unies à travers le Conseil des droits de l'homme. De manière périodique, il y a un examen de la situation des droits de l'homme sur place. De même pour la Syrie, même si c'est plus compliqué. Et nous, régulièrement, on fait des interventions. J'ai fait une intervention cette année encore au Conseil des droits de l'homme pour expliquer que la situation des journalistes est dramatique. Elle est très préoccupante. Il y en a qui sont assassinés. C'est des victimes des rivalités entre les différentes factions, euh, factions hein. oui, les forces en présence sur place. Et une fois que c'est diffusé, c'est déjà une, une énorme chose parce que ça sensibilise les gens. Pour le cas des cas de journalistes qui sont condamnés à mort, on a été obligé de passer par des canaux diplomatiques indirects, mais ils se servent toujours de ces prisonniers comme monnaie d'échange. C'est pour ça qu'on ne les met pas dans les prisonniers, mais comme, dans, dans, comme des otages. Parce qu'ils servent de monnaie d'échange pour les négociations. Euh, il y en a eu encore dernièrement. Hein. Il y a des échanges de prisonniers et ils gardent ça pour peser et, et, et euh, échanger le rapport de force.
0: Je voudrais poser une toute dernière question qui me tracasse personnellement. donc Ce n'est pas forcément une question d'intérêt général, mais enfin, toi d'en juger. Moi, je trouve que de plus en plus, avec l'affaissement des forces politiques, l'affaissement du débat politique, dont on est hélas des pionniers en France, de toute évidence en ce moment, les ONG jouent un rôle de plus en plus important, qui les dépasse un peu. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un certain nombre de, de débats et de combats autour des droits de l'homme pour aller vite, des droits humains, qui passent par les ONG, par les grandes ONG. Je pense à Human Rights Watch, je pense à RSF, je pense à Amnesty, etc. Est-ce que, à ta connaissance, il existe une réflexion Et j'aimerais bien à l'occasion en parler avec Pierre Aski, qui est votre, votre président oui, de France, RSF oui. en France. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à inventer qui permettent à, à l'ensemble de ces grandes ONG de se coordonner et, d'une certaine manière, de devenir un lobby euh, permanent en direction de la Commission européenne, en direction du Conseil de sécurité des Nations unies. C'est-à-dire qu'on fasse jouer aux ONG le rôle qui, en réalité, devient le leur. Mais ça implique, évidemment, une réflexion, ça implique une coordination, ça implique quelque chose de nouveau. Hein. C'est pas simplement euh, faire mieux ce qu'on fait aujourd'hui, c'est faire autre chose. Voilà, donner aux ONG un rôle. À la limite, on pourrait imaginer d'avoir, euh, à côté de l'Assemblée générale des Nations Unies, une Assemblée générale des ONG, au sens large, représentatif des peuples. C'est ce que Kofi Annan avait envisagé oui. quand il avait parlé de sa réforme euh, oui. à l'époque, en 2004-2005. Mmh.
1: C'est ce qu'on fait déjà en ce moment, effectivement pas à l'Assemblée générale, mais on est toujours là... Euh en marge de ce genre de sommet, pour profiter des occasions, des grands rendez-vous politiques, pour faire passer des recommandations et des demandes de libération de journalistes, d'ouverture de, de, d'enquêtes, etc. Euh, je dirais que euh, notre rôle, il est reconnu, et il est tellement important que parfois, on sert même de... Euh, Enfin, l'État qui est censé être bien informé, parce que la diplomatie française est extrêmement bien déployée dans le monde, parfois on les alerte de cas dont ils ne sont même pas au courant. La condamnation à mort des journalistes, des cas de journalistes, on avait l'impression de tout, tout leur apprendre en fait, alors que c'était quelque chose pourtant qui était déjà très connu au Yémen. Donc dans, dans de nombreux cas, on, on leur fournit toutes les informations. Ce n'est pas seulement leur dire... Euh, il faut les soutenir, ces journalistes, il faut les libérer. Euh, euh, vous, la France, faites pression sur ces autorités. C'est vraiment... On leur signale des cas. On leur transmet des on cas. On documente. On documente. Mais, mais de A à Z, là, c'est vraiment... Ils ne sont pas au courant et on, on ouvre un cas avec eux. Donc, c'est là, là où, effectivement, on pourrait travailler de manière plus rapprochée avec euh, les autorités françaises ou les, les instances internationales.
0: Mais parfois, on a l'impression, quand on a un mauvais esprit comme moi que la diplomatie française ressemble aux trois singes.
1: Hein <rire> bah oui, ils sont, ils, sont, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, la préservation des relations bilatérales. Oui. Donc on ne veut pas voir les arrestations, on ne veut pas voir la torture, on ne dit rien sur les violations.
0: D'accord, enfin, la vente d'armes n'est pas la seule activité du pays des Lumières. Non, bien sûr. Bien
1: sûr. Ouais. Bah, surtout, surtout que même du point de vue du droit international, la vente d'armes, selon le, le traité sur le commerce des armes, est interdite s'il y a simplement soupçon que ces armes vont être utilisées pour commettre des crimes de guerre. Juste un soupçon, même si ce n'est pas démontré. Donc normalement, les armes devraient pas être vendues.
0: Merci beaucoup. C'était tout à fait passionnant. Merci et... pour l'invitation. Bravo.
1: Merci.